0: 现在是晚上的八点零五分，诺尔在七点半的时候已经成功睡着了。我倒了一杯冰镇的白葡萄酒。上海正在下着雨，上海的雨已经下了一天了，而且好像这个星期都一直还会在下。我蜷缩在家里最小的这个小客房的单人床上面，在床上打开了麦克风，盘着腿儿。大家好，欢迎收听《害羞》，我是竹子。今天呢，我想跟大家聊一聊交朋友的这个事情，关于友情的事情。嗯，我最近可能有一些困惑，因为我一直以来都觉得自己其实是个挺会交朋友的人，我的朋友挺多的，从小到大都是。但是不知道为什么吧，最近几年，尤其是，嗯。去年怀孕，今年生了孩子以后，我会觉得朋友的这种感觉好像在发生着微妙的变化，或者更加明确一点说，我觉得友情好像变成一件越来越难维持的事情了。就你们知道，有一天我问自己。我就仔细的想了想，我说我上次交一个新的朋友是什么时候？然后我想不起来了。就身边有一些很不错、很优秀的，但是还是模棱两可，说不上是好朋友的的人。嗯，为什么会这样<笑>？今天我们就来好好聊一聊这个话题。首先呢，我想先从上周五发生的一件小事儿开始说吧。上周五呢，我做了一个大胆的决定，我决定约我的好朋友俏俏出来吃饭。这件事情对我来讲意义非凡，因为在我生完诺儿的七个月里面，好像还没有在晚上约朋友出来吃过饭。哈哈，是的，嗯，我很重视这件事儿，所以我几乎是提前一周跟他约好了时间地点，然后时间呢只能是晚上八点，就是现在我录音的这个时间，因为诺尔这个时候他已经睡着了，我相对会自由一些，嗯、呃，我才能溜出来，而且地点不能离家太远。我总有一种心理上的感觉，就是如果这地儿离我家不远的话呢，万一出什么事了，我可以随时赶回来。所以呢，我们就定了新天地那边的一家川菜馆嗯，之所以选择了星期五，是因为你们知道，现在我跟黑子之间有一个特别明确的分班任务。就首先，我要先表扬一下他，就他真的是一个很好的爸爸，在生了孩子之后。嗯、呃，除了哺乳期他不能亲自去喂之外，几乎我们俩都是在五五开的平分照顾诺尔的工作，甚至有的时候我觉得他做的比我还要更多。嗯，那我们晚上值班，就是所谓值班呢，其实就是像现在我一样，就是看着监视器啊、呃，因为诺尔在自己的房间睡觉嘛，啊、呃，在他的床上，我们给他装了监视器，如果他万一哭了呀，或者是万一。饿了，虽然说这种情况下变得越来越少了，值班的这个人呢就会过来负责这个情况，而不值班的那个人呢，当天晚上就比较轻松，可以自由安排活动，然后比如说要出去跑步也行啊，或者说是工作也可以啊，再或者就是说啊、嗯，约朋友出来吃个饭这样。但之所以我说特别不容易，就是因为我们现在的这种看似。引号自由一点的生活，也就是最近这一个月才发生的。嗯 ，Oh shit， 它动了一下。嗯，没事了，又睡了。诺尔现在还挺好的，他就是半夜他会偶尔就是接觉的时候，你知道，就是像成人也是在你的浅睡眠和深睡眠交界的时候，他可能会啊、呃、动一动啊，然后。啊、呃，或者是翻个身呀、啊，他现在还在动呢，但是可能一会儿他又能自己就能睡着了。不要打扰妈妈的第一次录音，好吗？乖，去睡。看起来没什么问题了，好，继续说啊，说哪儿了？嗯、呃，你看，就是这样，就是你有了孩子之后，你就不能，你的生活真的就跟以前不一样了。我很少能在晚上离开家，然后和朋友相处的时间几乎也都是能掰着手指头数出来的。嗯，之所以会这样，其实我也在反思。嗯，就我实际上，我觉得我自己是一个比较笨拙的人。我通常都需要花比别人更长的时间去熟悉和学会做一件新的事情。比如说，我刚刚刚开始拍 Vlog 的时候也是这样。就我必须要求自己每周更新，嗯，保持一个固定的频率。嗯，在比较长的时间里面去摸索怎么样在镜头前可以呈现出一个比较自然和一个比较自如的状态。我现在开 T.R. 开这个服装公司也是这样，在一段时间内，我发现我必须得放下其他的事情，我必须在专注，我必须专注在去思考到底要怎么去做公司，怎么要开公司才能有点头绪。所以说，生完孩子之后。这件事情简直就是，它的难度我觉得超过了 p 拍 vlog， 远远超过了开公司，所以我需要大量的时间去学习如何做一个妈妈，尤其我觉得自己并不是那种天生母性很强的人，我也是花了很长的时间才和这个孩子产生了情感上的链接。所以说，和他之间的相处真的需要耗费我更多的精力，甚至说是比工作更更多的精力。嗯 ，anyway， 啊，总之，从诺儿出生到今天，终于已经快七个月了。从他上个月开始在自己的房间睡觉之后呢，我才终于算是长舒一口气，至少晚上的时间又相对的回到了我的掌控之中。嗯。我跟黑子也可以终于睡好了，真的就是啊！天哪，你们知道这件事情有多难吗？就是你们知道我们真的是被睡眠不足这件事情折磨了起码六个月的时间，现在终于来之不易，可以像一个正常人一样生活了。我们俩的精气神都好了很多，也不太吵架了。在这种情况下，我终于敢约朋友出来吃饭了。OK， 所以那一天呢？我就很兴奋，我提前跟黑子说好了，我说七点钟一到，我就给诺儿放水洗澡，然后呢，给他擦好香香，换上睡衣，然后我就交给你。其实过去的六个月里面，这一套流程都是由我来做的，我每一天都在做这些事情。我们希望给诺儿传递出来一种很安全的氛围，然后给他。每一天晚间的这个流程都是一样的，也都是一个人来做，让他觉得很安心。嗯，唯一让黑子那天帮我去做的，其实就是在睡觉前喂他一顿奶。我说你去喂奶，这样的话我赶快梳妆打扮，然后出门见翘翘。黑子说没问题，你就放一百个心吧。而其实我觉得他带娃能力确实挺强的，我也觉得好像没什么问题。可是呢，到了七点半，奶冲好。诺尔交到黑子手里，看似一切正常。然后我还看了一眼手机，悄悄发短信告诉我说：“嘿，他还提前到了，我俩约了八点钟，结果他七点半就到了。”嗯，但是他让我别着急，我心里说：“哎，刚好现在反正孩子也交出去了，我赶紧出门吧，没准我也能提前一点到。”然后我这个短信我刚发出去，我就冲到卫生间，赶紧把头发梳一梳，涂好唇膏。然后这个时候我兜里的手机又开始震动了，这次不是悄悄。是黑子的手机号。我们俩之间有这个默契，就是说，我们不想在屋里面大喊大叫，就不想当着孩子的面大喊大叫。所以，哪怕是需要对方帮忙的时候，我们俩会给对方拨电话。嗯，即使是在家里，嗯。于是，我收到他的电话，我就赶快跑到了诺儿的房间，然后我就看到他非常无助的抱着诺儿跟我说。我喂他喝奶，他不喝，还哼哼唧唧的。我觉得他好像只想要你，因为他可能过去的他妈的六到七个月的时间里面都是都是我每天晚上在这个时间喂他喝奶，把他放上床睡觉。那个时候我就我能怎么办？我没有时间跟俏俏解释，我只能接过诺儿，然后冲进他的房间，坐在沙发上，抱着他。平抚他的心情，然后把奶喂完。这期间，我一直在偷偷的盯着钟表，我心里很焦急。我知道，我他妈的铁定要迟到了。但是没有办法，就是我那个时时刻只能坐在沙发上尽作为母亲的责任。我只能看着时间一点点过去，直到把诺儿放到床上，然后关上门，拿起包，叫上车。跑出门，在车上呢，我一动不动的盯着时间。我给俏俏解释说：“不好意思，出了点情况，我刚出门，因为那个时候已经八点了。我不仅没有早出门，我还明显的迟到。我们约的是八点，我八点才上车，而滴滴显示还有二十分钟才能到。我非常讨厌迟到，就是如果我可以的话。”我都希望自己尽量不要迟到，无论是跟朋友的约定，还是工作，还是别的。如果说到了约定的时间我还没有到，嗯，我会很自责，在车上的每一分钟都会让我觉得很难受。嗯，我记得我在车里面就盯着上海的这个红绿灯，我就说，为什么现在红绿灯是这么多，而且。尤其想到俏俏，他还提前到了，就更令我感到不安。然后那一刻，我就看着窗外的景色，然后体会着自己身体里面这种非常消极的讨厌迟到的这种情绪。那一瞬间，我就突然觉得说，上桌你不配拥有任何朋友。我开始想，真的就是我上次跟朋友度过有质量的时间是什么时候？啊，好像是在大理吧？但你们知道，在大理也特别逗，就是 Summer 也很天真，他就跟我们约好了说，啊，十二点我们去哪里哪里吃饭，但是我们就总会迟到。到后来他就也处之泰然了。后来他才知道，哦、啊，原来你跟孩子一起出来旅行，你是无法保证时间的。就他可能会在临出门前突然要换尿布，他可能在临出门前我们没有计算好喂奶的时间，我们又要。花时间喂奶。Anyway， 反正就是在过去的半年里面，我都是一个不靠谱的朋友。我也没有跟我的任何过去的好朋友度过有质量的时间。我可能会偶尔和石头在工作之余说上两句、呃。在过去的这么长时间里，可能抓到了三个小时时间跟韩夏录了那期喷嚏。而此时此刻在出租车上的我，甚至不能准时的出现在和朋友的约会里。那时候我就觉得我好像成为了我原来最不想成为的人，那种因为一个孩子的出现就失去了自己生活的人，失去了自己朋友的人。就那一刻，我感觉万念俱灰，我感觉非常无力。不好意思，就是这么情绪化呀。啊、yeah. ，其实后来当然是没事了。就下了车之后，我几乎就是跑着去的餐馆嗯，虽然说翘俏等了很久，但是还好他不在意。就我们俩聊得很开心，我几乎都没怎么看手机。然后吃完饭之后呢，因为吃的很撑，两个人溜溜达达的就回了家，好像还是和原来一样。可能就是因为俏俏是老朋友吧，嗯，什么是老朋友？今天我也想跟大家聊聊这个事儿。其实老朋友在我看来就是，就是。嗯，就是在工作前认识的年数比较久的那种朋友，就是你们在还没有真正走入社会的时候，还没有被贴上任何社会标签的时候，那个时候结交的朋友，那个时候你们身上的标签非常的简单和单纯，你们不会去想说谁混得好。谁混得不好？谁今天是领导？谁是崔？谁欠债了？谁又发财了？谁落魄了？谁今天很辉煌？俏俏当时跟我是高中同学，嗯，我们那个高中真的出了好多奇葩，呵呵我就是觉得，就我们那一届真的就是出了很多疯女的。In general， 嗯，我们俩不是一个班的，我是一班的，她是九班的。然后我们那个。走廊很长，就是其实我们班在两头，但是呢，我们共用一个卫生间。我在高中的时候，其实跟他不是很熟，我们可能就仅仅是知道对方的存在而已。但是因为共用卫生间，所以我就经常看到这个女的在镜子前作妖。她好像在那个时候就已经开始化妆了吧？反正他化妆时间会比我早一些。然后还有就是，嗯，就是每个班不是轮着。会值班什么之类的嘛，在门口检查人有没有什么穿穿校服穿的什么正不正确呀、啊，然后谁那个刘海又留长了，就干那些无无聊的事儿。就经常换成我值班的时候，我就放空发呆。然后有一天，我就记得我看到程俏俏她爸开着车送她来上学，她下了车，看她爸开远了之后，她就她跑了，她就扭脸走了。就后来她跟我承认，她就是经常这么干，她经常逃学。但是那个时候，我觉得我很叛逆，我觉得这个女孩很酷，啊、嗯，但是我跟她不熟。直到后来，她去了呃上海读大学，然后我去了武汉读大学。但是到了大三、大四的时候，大家又莫名其妙总出现在北京，然后都喜欢听摇滚乐。哦，对，她大学读的是音乐学，我记得是她要读五年音乐学，就是非常非常奇葩的一个专业。就是在我的生命中，我不认识谁会去读音乐学，就音乐学到底是什么，<笑>就是就就不懂，啊、uh, ，觉得很好像很高深。我知道他会弹钢琴，他钢琴弹的很好，然后他读音乐学。But anyway， 直到我们在北京的那种演出场所再次遇到，然后直到我们好像又认识一批啊、uh, 玩音乐的人，直到我们。就在北京那种破饭馆里面一起吃饭，然后发现哦，原来大家都是一个学校毕业的。然后那个时候，他就是梳着特别短的头发，然后涂着一个红嘴唇，然后手里面拿着一个不知道从哪个酒吧顺出来的威士忌酒杯，然后在那里跟我痞里痞气的说话。然后我们俩可能都喝多了吧，我还记得我们俩亲过嘴其实我跟我很多朋友都有过比较亲密的行为，尤其在年轻的时候。但是这并不代表什么，就是我很直。嗯 ，anyway 吧，反正，嗯，其实现在我回想起来，你知道，就作为一个现年三十四岁的女性，嗯，我觉得和我当时当年二十岁的时候交朋友最大的不同，你们知道是什么吗？就是那个时候，就是你二十岁的时候，你的生活真的他妈的很无聊。就是起码对我来说、啊，就可能有些那个，嗯，很上进、学习很好的同学，就是就很忙啊。但、就是、我真的很闲，我没事儿干。所以说，我就想在外面待着，我在外面跟人聊天，我在外面交朋友，就这个是我非常爱干的一个事儿。就是。你知道你年轻的时候最不酷的，你最不想干的事就是在家待着，跟你爸妈待着，就是 no offense， 就是我爸妈其实很有趣了已经，而且也非常开放了，就是但是你年轻的时候你就不想跟你爸妈待着，我觉得诺尔以后年轻了也不会跟我，也不会想跟我待着，我都可以理解。虽然现在我很爱跟我爸妈待着了已经，那时候你就觉得说，老子二十岁。二十岁，我只想在外面待着，我只想在外面买 DVD， 我只想在外面喝酒，我只想在外面和新鲜的人发生新鲜的事儿，我只想在外面和我昨天晚上认识的女孩第二天一起去喝咖啡，我只想在外面在 live house 门口卖票的男孩约出去喝酒，你知道吗？就是外面太好玩了，没有什么比外面更好玩的，就是我不知道你们有没有经历过这么一个时期，就是。你感觉你终于没有束缚了，学校的束缚、家长的束缚、作业的束缚、升学的束缚，等等等等，就是你终于感觉到此刻我自由了，我成年了，我可以为自己做主了，我可以为自己负责任了。虽然说其实并没有真的，那个时候你还是拿你爸你妈的钱，怎怎么怎么怎么地，起码我是啊。但是你觉得你自由了，你成年了，这个瞬间对我来说是高中毕业的那个暑假。从此以后，从那个时间开始，我就是很迫切的想成为一个大人，我想去做大人做的一切的事情，所以我就在外面待着，而且。其实现在想来，那个是我快速成长的一个时期，也是我交的最多的朋友的一个时期，以至于我现在的大多数朋友，如果仔细想来，都是那个时候结交或者真正变熟的。我其实也忘了我到底怎么跟程笑变熟的了。嗯，在摇滚演出场所偶遇过几次，知道他喜欢哪个男孩，他也知道我喜欢哪个男孩。好像听说他毕业之后要去英国读书，然后我也要去，我们俩就一起约着喝酒。然后我还记得他带我去上海的一个西餐厅，然后我们俩在那里就是大聊感情事，<笑>然后在那里大放厥词，然后觉得自己就完全 totally 是一个成年人，然后开了一瓶红酒一饮而尽，又开了第二瓶。又一饮而尽，然后我就喝晕了，我真的喝晕了，然后回不了家了，嗯，巧巧就说：“那你跟我去我们家待着吧，他们家在不远的地方。”然后就到了他们家，我记得当时我天旋地转，然后我我喝吐了吧，应该在他们家卫生间里躺着。然后我就非跟他说，你们家瓷砖是机器人做的，还是你们家瓷砖上面是机器人？反正就是我觉得他们家的这个厕所是一个机器人元素的这么一个一个厕所。嗯，然后我就跟他就是说了一个晚上，<笑>然后我们俩就决定说。嗯，等我从曼城毕业了以后，如果他那时候还在伦敦的话，我们俩就一起在伦敦租房子一起住，嗯，就当室友。现在想想，就是年轻人交朋友真的很随意，你知道吗？就是你没有太多的门槛，你没有太多的 boundary， 就是你挺容易就交心的，你知道吗？哎，然后我就真的从曼城搬到了伦敦，嗯，那个时候。就干起了这个在英国拍婚礼的这个生意，然后我俩在东伦敦租了一个贼大的房子，就是东伦敦那种原来是厂房，然后后来改造成民居的那种房子。东伦敦有很多，然后很多这种厂房改造的，呃，房子后也也当做是餐厅啊、美术馆呀、啊、嗯、图书馆呀、啊，就还挺酷的。当时我们租那个房子真的巨大，因为其实东伦敦这样的房子就是性价比其实还挺高的，嗯，然后再加上当时也是还处于在挥霍父母的钱的阶段，那好像是我挥霍父母钱的应该是最后一年了吧，就之后很快就也倒是独立了，但是那个时候就还蛮挥霍的，他也是很挥霍<笑> ，I'm sorry， 啊，<咳>对不起妈妈爸爸，嗯对，总之我们那个客厅就是大概有六七十平，然后我们那个。房子还有三个卧室、三个洗手间和一个巨大的厨房。就我们那个客厅大到，就是可以骑自行车，就是 literally 可以骑自行车啊。然后呢，我当时也不是很懂，我就把其中一部分的空间改造成了一个摄影棚。我想说，我可以给英国人拍婚纱照，但是后来才知道，原来英国人不拍婚纱照。原来婚纱照这个概念都是咱们中国人发明的。Anyway， 这是另外一个故事，跑题了。如果你们想听我以前在英国拍婚礼的故事，可以给我留言，以后我找时间说吧。总之呢，我就和俏俏搬到了一起，搬到了这个很大的一个东伦敦的这样的一个厂房，就这样一个这么一个大房子里面吧。嗯，但是那个家什么都没有，就我们租的时候就是。一点家具都没有，然后我俩就去逛啊、呃，我们附近的那种很大很便宜的，就比宜家还便宜那种家具店。然后我们说，就是无论如何，我们就是我们俩各自负责给自己的房间、自己的卧室买那些最基本的东西，什么床啊、乱七八糟的，什么柜子啊什么之类的。但是客厅就是属于那种我们共同要建设自己家园的那个，你知道吧？所以我俩要一起去买，一起去决定。我们就说我们给客厅买一个沙发吧。可是我们逛了很久，要不然就很贵，要不然就很丑，就是哪个沙发都不太行。终于，我们在户外的那个区域，我们俩看到了一个秋千，一个铁秋千，一个巨大的能坐三个人的铁秋千。然后不知道为什么，我们就觉得说，这个是这个家具店最棒的一样东西，我们必须要拥有它。然后我们就立刻 right now 要把它买回家，然后那个店员把那个秋千好像还是就就就谁他妈买秋千啊？就谁在伦敦买秋千？我们买秋千，然后那个店员把那个秋千给我们包起来，就是它其实可以就是折成一片一片，你自己安装的嘛。我记得很清楚，那个盒子上面写着 fifty kilo 五十公斤，然后。我们就打了一个便宜的小出租车回家，然后我们俩就挣扎着把一个五十公斤的盒子抬上楼梯，然后花了一个晚上的时间，一个人用一个螺丝刀把那个秋千给装上了。我感觉我那个手都快钻脱了皮了，你知道吗？就是秋千 ，come on， 就是不是一个。随便的一个宜家的一个比利的一个柜子，它是一个完整的，可以做三人的五十公斤的铁秋千，而且那个秋千从此后就变成了我们的沙发，它真的可以坐在上面晃起来，你知道吗？嗯，然后在客厅的正中央，我们家就是有一个大秋千。之后所有的人来我们家，第一句话就是为什么你们家会有一个秋千 ？I don't know。后来我们在那个家里面杀了十几只小老鼠，还在那里养了一只小狗。然后我还在那儿谈了一个很重要的男朋友。那些时光，那些时间里面，悄悄都在。啊，我也想讨论为什么你们觉得老朋友这么的珍贵呢？老朋友对我来讲是很珍贵的存在，因为我觉得你们刚认识的时候，彼此都是小，我刚想说你们彼此都是小鲜肉。<笑>你们彼此都是新鲜的，你们彼此都是新鲜的小草莓，是那种软的、甜的、透明的、天真的小草莓，对世界充满了探索的，然后也很傻的，充满了不确定性的。嗯，那个时候我觉得。我二十岁了，但是我的性格还在不停的变化当中，我的观点也都在日新月异，我整个人都是还是在一个不停的，就是在一个变化当中的，嗯。而能塑造你性格的，有很大一部分是你的朋友，比如说因为俏俏，因为俏俏是一个，嗯，在我心中他是一个美食家吧。所以，我就会蜷缩在他的房间里面吃他点的俄罗斯外卖，然后我也会跟他，就他带着我一起去伦敦市中心去吃什么非洲菜，什么埃塞俄比亚菜。就是如果是我自己，我一个人，我是不会干这个事的。我的意识里面没有这样的需求，这种探索。但是朋友会拓宽你的一种边界。而且你知道，就是很多时候你的记忆经常不清晰，你干的很多傻事也是储存在你朋友的大脑里的。就比如说跳跳老回忆起来我们俩一起住的时间，然后我老我老喜欢跳楼，你知道吗？就因为我们家其实住一层半，然后打开窗户呢就可以直接到大街上去。然后我一旦跟我当时男朋友就吵架，然后我就直接跳楼走了。然后一开始大家还都出去追我，就很担心我。但后来他们就处之泰然了，因为他们知道我胆子小，就我也不敢去太远的地方。让上竹离家出走，最多一个小时，他一定会回来的。啊、哦，嗯，我觉得可能老朋友之所以老，就是因为这些有的没的，嗯，这些荒唐的好笑的记忆吧。嗯，就是你们年轻的时候真的是在一起 have fun。我不是说我现在就没有办法海放了，可是确实是有很多现实的因素在羁绊着你啊，就比如说那天我们吃完川菜，然后回到家，也不过才是晚上十一点而已。就是我，我们不过也才在一起相处了两个半小时的时间而已。但是呢，我就觉得，对于现在三十四岁的我来说，这种相处是刚刚好的，因为老娘第二天早上起来还要带孩子呢。就我没有办法像年轻时候那样去喝大酒、跳游泳池、在大街上躺着。就这些事情，我在二十岁的时候干的很多，因为第二天我也不需要干什么事情。其实后来俏俏毕业之后，她先回国了，然后我在英国又待了很长时间。我们有挺长时间，真的是就是异地。<笑>异地的朋友，嗯，但是呢，你知道，就是他结婚还是会找我当伴娘，然后还是会让我在他婚礼上发言，就是我还是会像现在一样假装不介意，但是心里还是很开心他这样做的，懂吧？嗯，嗯，他其实有很多朋友，我也是，但是我觉得我们之间其实没有特别的占有欲。我也在想，说我是否曾经对一个朋友产生过占有欲？一种经常发生的情况就是，原来你跟这个人，你们很好，但是突然你的朋友有了另外一个好朋友，这个时候你会不会难过？嗯，坦白讲，我觉得我不会的原因是因为我本人其实是一个中央空调本条。<笑>就是我的朋友很多，就谁跟谁好了，好去吧。我我其实不是很在乎，<笑>我其实希望所有人都可以享受当下就好了。然后他们如果在那一侧那如果他们在那一刻那一段时间更喜欢彼此，更喜欢彼此超过喜欢我喜欢去呗，无所谓。就是我觉得朋友也不是要天天黏在一起的。老娘也是要有很多事情要忙，有很多事情要去做的。但是我记得我在伦敦的时候，就是有一段时间我跟另外一个朋友 Rosa 玩的很好的时候，然后俏俏会有一点,点小小的嫉妒。然后那个时候我还觉得就是她挺可爱的，我我跟你说她也不是真的嫉妒，她就是嘴上说说而已。然后我更大的一个愿望就是我希望所有人跟所有人都是朋友。然后这样的话，我们就可以形成一个圈子，在这个圈子里面。没有什么一对一的关系，或者所有的一对一的关系都是暂时的，谁跟谁好都无所谓，反正我们大家都在一起好就行了。但是你们知道，就是我现在的问题是，我觉得我曾经引以为傲的这个圈子，现在开始变得松散了。当然还没有到瓦解的程度，但是这个，但是我觉得就是，原来我认为很多无坚不摧的东西。原来我认为非常非常重要的友情，现在在背一些，啊，在背一些人生的流程。就我我是在想，说诺尔以后长大了会不会听我的博客，会不会看我的视频？我肯定会觉得很尴尬，你知道吗？就是我曾经把它形容成绊脚石，我曾经把它形容，现在我把它形容成人生的一个流程。但是就是你知道。你知道我的友情有被这些人生的流程所干扰到，哎，就真的我说真的，就是原来我是觉得我可以为朋友上刀山下火海，但是现在我真的说生孩子是对友情一个很大的挑战。之前我看到一条评论说，竹子生完宝宝后的几级喷嚏。我听起来有一丝尴尬，怎么说的来的？反正意思就是说，嗯，他觉得我跟韩夏，嗯，表面上啊、呃，面也不是说面和心不和吧，反正就是，嗯，其实还是各自在聊着各自的话题，然后假装理解对方吧，啊、嗯，然后他也觉得。就是以他自己的情况来看，确实生完孩子之后就没有办法和朋友变得像以前那么亲密了。我记得我看到这种类似的评论，其实有挺多的啊，就不止这一条。我都会，我我还是会好好的反思一下。就是你们知道那天我在想，就是寒夏对我来讲还是一个很特殊的朋友。哎呦，等一会儿啊、哦，我喝我要喝一口酒，我在说到口干舌燥。<咳>韩夏对我来说还是一个很重要的朋友，因为他是我为数不多的在工作以后认识的朋友。嗯，很多人都会说，工作以后是不是更难交朋友？和你的同事能成为朋友吗？我说真的，我觉得工作以后交朋友就是更难了。其中一个最大的问题就是你们没有时间培养感情。就是学生时间，就像我前面说的，就是你有好多时间啊，就是你最大的问题就是不知道怎么消磨时间，不知道怎么打发时间，而朋友就是你最重要的，一起打发时间的好伙伴，对吧？比如说你们约着下课一起去吃哪个餐厅啊，你们一起去做美甲，我还记得原来我朋友烫头发，我还在旁边陪他。我靠，我我当时我怎么这么闲，我就。就我能一边陪他烫头发，一边跟他聊天我现在都觉得不可思议。现在就是你每天白天上班，回到家就已经很累了。如果你现在让我出去交新的朋友，就说真的，我真的觉得就是有点，就是，<笑>反正就是有点难。就是你面对新的朋友，你们得交流吧，你们得讲故事吧，是不是啊？就是。尤其现在网络这么发达，就是很多时候我想倾诉的时候，我想交一个新的朋友的时候，我还不如在网上刷手机呢？我总觉得，也许远方的某个 UP 主在跟我有一样的忧虑，然后我俩就是在那个瞬间快速的产生一个 connection， 然后快速的分手，就是快速的网络朋友，你懂吧？就是 anyway， 反正确实就是工作中交朋友很难。然后韩夏呢，是因为。就是我俩被给予了一个特别特别好的拍摄的机会。其实我们刚认识的时候也没有很熟，我们就只是很早就知道彼此的存在而已。然后我觉得他特逗。真正变熟是拍纪录片的一个机会。他是导演，我是演员，然后整整一个月的时间跑了全世界好几个,个国家，每天都泡在一起。记忆里面有好多瞬间就是很难忘的，比如说刚到纽约的那一天，就又时差又很疲惫，然后我们终于睡到了一个很软的床的一个酒店，然后阳光很好，我不知道为什么我会记得这种这种瞬间型的小事然后我觉得很舒服，然后旁边这个人我觉得他就是很美，就是我们在这个时刻在一个空间里面，然后再比如说，嗯，在阿姆斯特丹的时候，我特别特别想吃泡面。然后我们俩住一个房间，大半夜了，我就非得吃泡面，然后又找不着，又找不着可以泡的那种碗，然后我就，我就那个拿那个浴室里的牙缸，我就拿浴室里的牙缸泡面。然后再比如说，嗯，我们在东京的时候，整个剧组的人都住在那种很日本的房子里面，然后床的数量不够。我韩夏就还有一个制片助理，我们三个人就睡一张床，然后睡觉前就每个人必须讲一个心碎的故事，讲一个在爱情里受伤的故事。然后那个时候我已经二十八岁了吧，我是二十七还是二八？然后他比我大一岁。如果不是这种特殊的契机，我觉得我们真的不可能这么快速的成为朋友。然后在拍完那个片子之后，我跟韩夏一起开始录播客，录喷嚏。韩夏，我韩夏跟我其他从小一起长大的朋友一点不一样的是，就是因为他是在工作中认识的，我们是在工作中认识的，所以他可以给我很多工作上的启发。比如说，原来我们拍一个大疆 Osmo 的一个广告片，然后剧情是有点玄幻的那么一个，嗯，类似于多重宇宙的那么一个故事线。然后这个这个片子里面所有的细节，这个剧本就是我俩打电话聊出来的，就是我真的很难跟另外一个人。像跟他一样这样打电话聊出一个剧本来，我们确实也在一起做过很多让我觉得很骄傲的东西。而其实从一定程度上，因为他是科班出身，我不是，我是自学出家的，所以我觉得在事业上，在工作上，他还给了给了我很多很多的帮助。但你知道，就是作为创作者，尤其是女性创作者，我觉得最难的一点就是，嗯。你如果真的想做出点事儿来，比如说你真的想拍自己的长片，你真的想就是闯出点名堂，那你确实得混圈儿，你得社交，你得交新的朋友，你得知道现在世界在发生什么。嗯，因为就是其实留给你的时间窗口并不是很多，这是另外一个话题啦。就是很多时候，就是反正在这种创作领域吧，你年轻的时候没有那冒出头来，你就很难再冒出头来了。所以我觉得。我跟韩夏最大一个差别就是，他知道这一切，然后他过去这么多年一直都在努力，他就有一个梦想，他就是要拍电影，他就是兢兢业业,业，他就是不放弃，他就是目标非常的坚定。而我就是我没有，我没有这个东西，我很羡慕他，就是有时候我会被他影响，就我曾经也觉得是不是我也要这样，就是我也要跟他一样去追一个梦，我也要拍个电影还是啥的，但后来我发现。就是，并没有。就即使你们是朋友，但是你也要需要一定时间发现，就是说我不是谁谁谁，我不是谁谁谁，我只能是谁，就我只能找到自己的路。就虽然我的路没有那么崇高，就是虽然我的路就只是我可能只想快乐的活着，我没有一个特别伟大的梦想。所以说，结婚生子对我来讲就是一个特别自然的事情了。嗯，虽然说也经历了一些事情，但是我觉得，嗯，但是我觉得我还是挺享受现在自己的生活的。而韩夏，我们可能在这一方面上，目前在走一个不一样的道路。可能他结婚生子对于他来讲还是一个很遥远的事情，并不在他的人生计划当中。所以说，就是回到。刚才那个问题，刚才网友提到那个问题，我们是否还能成为像原来一样好的朋友？我觉得也在于我俩能不能过这个坎儿。<笑>就是又把自己的孩子形容成一道坎儿，但是，但是真的就是你的时间有限，你如何在有限的时间里面继续维持原来的友情？如何不让你原来的好朋友和你渐行渐远呢？因为我觉得我们都有小学的好朋友，初中的好朋友，但是现在我们已经不说话了，就完全不联系了。为什么有的朋友会特别的亲密，但后来却渐行渐远呢？嗯，我觉得，我觉得每个人都有一套自己的系统，这个系统里面装着你对这个世界的认知、你的思考、你的叙事。比如说啊，嗯，就是问一个问题，就是你觉得幸福是什么？就咱们现在大家就现在立刻想，就你觉得幸福是什么？这个答案其实不需要有什么哲学造诣，也不需要多么惊世骇俗。就比如说，我可以告诉大家我的答案，就我的答案就是幸福就是在一个很美的地方。可能是在大自然里的某一个地方建一个房子，然后花费几年甚至是几十年的时间把它变成我理想中的样子，这就是我认为幸福的事情。但是所谓系统，我刚才说的这个系统，就是你有仔细的想过这些问题，对于世界的很多思考，对于你人生的很多思考。那么绕过来说，为什么有的朋友我觉得会渐行渐远呢？其中最主要的一个原因就是，其实系统弱的人会被强的人卷进去，会被卷到别人的这个系统里面、别人的话语里面、别人的逻辑里面。这样的话，两个人就没有办法再成为朋友了。就是你们必须要共同前进，或者你们的系统是要旗鼓相当的强或弱。而为什么说在学生时代交的朋友比较容易呢？就是因为在学生时代的时候，我们的系统都差不多，就是你没有什么太多，就你关心事儿都差不多，有多大点事儿啊？不就是学校那点事儿、老师那点事儿吗？就算是你想去关心别的，你也没那个生活经历，所以说就更容易和彼此之间成为朋友。但是你工作之后，你们的系统差异会一点一点、一点的放大，就别说工作了，就算是上大学以后，我记得。我跟我高中朋友冰冰也是失联了两三年时间，就是他上中戏以后，后来他告诉我说，他觉得就是他有点故意想去疏离过去的朋友，因为他觉得大学好像更有趣一些，大学里交的朋友更酷一些。但是我觉得对于朋友来说，真正的挑战并不是你们所面对的这个生活内容一样的时候，而是不一样的时候，在不一样的时候，你们仍然可以不停的提高自己的认知。然后把自己的生活活出味道来，活出滋味来，然后把这些不一样的生活当故事讲出来。如果是这样，你们就还可以再继续成为朋友。所以说我跟韩夏会因为我生孩子这件事儿疏远嘛？我觉得这是一个挑战，这是我们友情这么长时间以来的确实得是一个挑战。而且我觉得，尤其是我这一方面更需要加紧。和他的联系，和他平时的大大小小的沟通，而且最关键的是，我也希望自己尽早的可以去适应母亲的这个身份，然后把除了母亲之外的自己一点一点的找回来，然后做的更加的丰满。因为我希望以后我给诺尔留下的印象就是，我不只是他的妈妈，我也是一个他可以 look up to 的这么一个人，就我希望可以成为他的榜样。因为我觉得榜样的力量是最大的，榜样的力量，你不需要说，他看，他就能懂，他就能明白。所以我要有自己的生活，我要有自己的人格，我要有自己的工作，我要有自己的事业，我要有自己成为另外一个人的样子。而且我相信这样的话，也可以让我把友情维系的比较好一些。Anyway， 这就是我今天 B B 的部分，就说了好多呀。嗯，我在。评论区里面挑了几个问题，那我然后我们就互动一下好了。可以没理想的这位朋友，他说：“如何面对和接受曾经无比亲密的朋友最后渐行渐远？关键是没有什么特别的原因导致两人这样。”我觉得，我觉得感情，无论是友情、爱情还是亲情，都是需要付出和努力的。都是需要学习的，都是需要经营的。我们好像总是觉得这事儿，它应该自然而然的发生。我们总是被电影、电视剧这些文艺作品所蒙蔽，觉得好像有一种神奇的力量，怎么着就把你们俩粘在了一起。不是的。比如说，我有一个好朋友叫 Rosa， 我前面提了他一嘴，就我俩是在伦敦认识的。然后，但是后来，他就。搬回了成都，然后我又辗转各地方，到现在我们都一直处于异地的状态。从他离开英国到现在已经有十年的时间了，我们俩从来没有在一个城市过。但是我们到今天仍然是好朋友，为什么？就是我大言不惭的说，就是在这段我们的友情里面，他付出的比我多一点，但是我总是为他的这种付出感到感动。比如说，他总是会。恰如其时的给我寄来一些暖心的小礼物，冬天的时候会寄来围巾、手套，然后我生诺的时候，他寄来了松饼粉，然后他还把他女儿穿剩的一些，就是还是很新的小衣服啊、小袜子啊，都寄给我。他总是会跟我嘘寒问暖，在我最需要帮助、最困难的时候，就是我不知道为什么他就是总是可以 sense 到，然后给我发一个短信，就是。你们也许会有物理上的距离，但如果你真的珍惜这个朋友，那你就主动一点你就暖心一点你就不在乎一点你就大度一点儿。Amelia 七五零五说：“是否收入不在一个水平，导致生活水平不在一个等级，从而会让朋友渐行渐远？”这个问题真的提得很好。嗯，我有没有跟自己收入水平差得很远的朋友？我肯定有，因为我的大多数朋友都是学生时代的朋友，所以说我的很多朋友，他们是对金钱不 give a fuck 的那种人，就我在他们面前我是很俗的，你知道吗？所以就是，这似乎并不能影响我们的友情，因为我觉得财富这件事情其实。是一个双刃剑。我身边有见识过，有人得到了财富，变得富有了，变得有钱了之后，反而失去了原来的朋友。可能这个时候你身边会围着更多的人，反而会让你处于一片迷雾之中，你不知道谁是真正的朋友，谁只是想去利用你而已。起码在我看来。我喜欢自己的老朋友，就是我们认识彼此的时候，我们都谁都不是。Marina 明说：“想知道男女之间真的有纯粹的友谊吗？”嗯、um, ，我其实身边男性的纯粹的好友比较少。我之前有结识过几位就是挺铁的男性朋友，但是。最后我都把他们丢了，就是没有好好的维持住这个友情。但是据我的观察，我身边是有的。说实话，这个问题上我也不是专家，我也不知道人家怎么就可以维持的这么单纯，这么美好。我也在学习当中，但是我觉得是有的。Rebecca Lee， 哎呀，我靠，这名字是这么读吗 ？Re， 嗯。他说：“我是一个特别注重仪式感的人，身边朋友过生日，我会特别用心的准备礼物。但是等我生日那一天，从早到晚也没有等来一句生日快乐。虽然我的朋友连自己的生日都不过，但是我还是会有落差。而且他们明明知道我注重这些，为啥就不能稍微为我破例准备呢？” OK， 这件事情我还是蛮有发言权的，因为我是一个记性很差的人。你现在让我背，就是我身边朋友的生日。我可能，比如说我现在在脑子里面在想，我就不知道，我不能准确，我不能准确跟你说出很多朋友的生日，但我不能说出他们的名字，我要假装知道。但是呢，我会在这个朋友，我会我会给这些朋友悄悄的分类。比如说，我知道有一些朋友，不是，比如说我知道韩夏就是会比较在意这些东西的朋友，所以我一定会。尽可能的记住他的生日，然后以及在他生日的时候给他写卡片，给他准备生日礼物，因为他也会这样对待我的生日。但比如说像石头这种就是不是很在乎的人，然后我俩就会进行互勉原则。总的来说呢，我还是觉得这件事情并不是那么的重要了。Myself sure， 这位朋友说，友情中是否存在竞争和比较呢？会影响这段关系吗？我觉得会的。嗯，说不会一定是假的，但是我觉得，如果是真的朋友，存在竞争和比较，害怕对方比你强，起码对我而言，是因为我害怕失去他，我害怕他走远了，然后他不 care 不计较过去的这些情谊了，我觉得并不会是恶向的那种感情。就起码在我交的这些朋友里面没有存在过。我觉得如果是这样的话，那你们就别当朋友了。一颗酷酷的蛋问说：“如果和闺蜜的老公关系不好，导致隔阂，可咋办？”我给你们说一个秘密，就是我看闺蜜的老公都不太顺眼，<笑>就是很少有那种让你觉得顺眼的，就是你总觉得他们配不上你的闺蜜，也有一些。就是我知道这都不该说，就是你真的不该说。但是偶尔也会小小的在闺蜜面前吐槽一下她的老公，或者跟她一起吐槽，但这些都无伤大雅，你知道吧？我觉得会真的伤害感情的，不是这种小小的吐槽，而是把一些事情真的上纲上线了，就你非得让你的闺蜜选一边你是选我还是选你老公？那我觉得这个就没必要了。这样的话，你真的就让他非常的难堪，而且你作为朋友，你也，嗯，就是你也不应该把他置于这种境地之内。所以，嗯，我觉得我们还是应该多多少少注意一些。就毕竟他是你的朋友，他爱的人，你应该去尊重，你应该试着去理解。就哪怕你不理解，那你就。尽可能 shut up， 或偶尔跟她小小吐槽就好了。尽可能还是不要跟她的老公之间产生隔阂，不然真的很尴尬。OK， 最后一个问题吧。Sunburst T T T T， 他说怎么认识新朋友是我的苦恼，年纪越大越害羞。嗯，我前面也说过了，我在这方面现在也不是很灵光。我在最近几年也没有交过什么新的朋友。但是就我以前的经验而言呢，就如果你还年轻啊，你可以使用我年轻的时候的经验，就是你要记住一件事情，就是你不是世界的中心，就是你不是闪光灯的焦点，就是你丢脸这件事情其实没什么大不了的。如果你喜欢一个人，那你就主动的去。跟他结识啊，哪怕被拒绝了，也没什么好丢脸的。比如说，我的一些朋友，尤其那种比较内向的朋友，就是我主动出击啊。像石头就是，嗯，他就是很不爱说话那种人。然后我记得我们俩友情的开始阶段都是我主动，然后我主动把他约出来，在咖啡馆坐着三个小时时间，然后他就听我一直在那儿叭叭叭叭说，然后就逗他笑啊。但是是因为我内心觉得这个女孩很酷，我就是想要跟她成为朋友，那我就是会主动，就被拒绝又如何？你们最后又真的没有成为朋友又如何 ？It's not the end of the day。那除了害羞，其实没有什么这个之外呢？我觉得一个交朋友，成年人交朋友的很重要的途径就是兴趣爱好，真的，比如说。我觉得类似于攀岩馆呀、啊、跑步俱乐部啊、骑行俱乐部啊这种地方就很容易交朋友，就是因为大家在集体的从事着一个活动，就会忍不住和对方去商量。就尤其在体育运动中，我觉得喜欢体育的人、喜欢某种运动的人，或者是哪怕不是运动，就是真诚的有着另外一个爱好的人，比如说 ，I don't know， 植物还是。刺绣还是画画吧，反正就是别的别的爱好的这种，对吧？就是有一个共或者乐器音乐有共同爱好的人，就是更容易玩到一起去。我当时，哎，这是另外一个无极而终的爱好。但是我去年怀孕前，当时不是在那个三亚一直在学风筝冲浪吗？我靠，那太容易交朋友了，好吗？啊，那个风筝俱乐部里面，风筝冲浪俱乐部里面，你们就是白天玩完风冲之晚上就一起烧烤派对，然后出去吃海鲜。就是如果我没有怀孕的话，如果我继续把这个爱好继续下去的话，那我真的就是又能交到很多朋友。所以就是怎么说呢？总结一下今天这一集吧。哎，我说了太多了，我就说了什么我给忘了，我现在没法总结了。嗯。那就总结一下最后这个问题好了，就是交朋友这件事情，其实你不要把自我太放在心上啦。其实我觉得交朋友最后还是它是一个 have fun 的事情，对。然后其次就是你要变成一个很有意思的人，才能交到很有意思的朋友哦。好吧，那这一期的害羞就是这样。啊，外面的雨好像停了。诺儿也在乖乖的睡觉，太给面子了。我决定把我杯中的酒一饮而尽，然后去冰箱里面拿一个冰激凌吃。现在已经是九点多了，真的录了整整一个小时。好吧，希望我录上了。哎，要没录上，我真的疯了。<笑>那我们下次见，拜拜。